0: Bueno, lo dicho es un hecho, estamos en comunicación con Daniel Menéndez, lo voy a presentar, Él es primero voy a leer su, su mini bio, sociólogo y papá de Male y Julia, es también secretario del Consejo de Economía Popular y del Salario, social complementario, y es también coordinación, coordinador nacional de barrios de pie, yo lo conozco por Chucky, lo conozco hace muchos años, de una etapa militante de nuestras vidas comunes, eh, tengo un aprecio grande y, de hecho, cada tanto nos juntamos a comer en la casa de, un, de otro amigo en Avellaneda, así que, bueno, un placer tenerte del otro lado. Hola, Daniel, ¿cómo andás?
1: Sí, Martín, un gusto hablar con vos. Bueno,
0: lo mismo dijo por, por ahora, ¿no? Bueno, eh, a ver, empecemos por por una noticia que, que a ver cómo la, la encuadramos rápido, que tenemos un ratito para hablar, eh, que es la primera es que hubo una elección en la UTEP la UTEP oficial, el Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular, eligió a autoridades, vi que vos lo celebrabas, como decías, un hito en la historia de esa organización del trabajo y de la economía popular. Así, una síntesis rápida, ¿en qué consistió esta elección? ¿Quién quedó a cargo y por qué vos lo llamás hito?
1: Bueno, la verdad que me acuerdo siempre una nota donde vos planteás que que en la Argentina donde tirás una semilla sale un, un experimento de organización comunitaria y organización sindical y es un dato de nuestro de nuestro país, de nuestra sociedad, la creatividad a la hora de la comunidad de, de buscar instancias donde donde juntarse, donde expresar el interés común, eh, el interés colectivo, eso viene de hace muchos años en nuestra, en nuestra cultura, en nuestra cultura política. El mundo y la Argentina vivió una modificación en el mercado de trabajo. Ha habido desde la reestructuración neoliberal en los 90 una cantidad de sectores del mercado de trabajo que quedaron afuera de, de una lógica capitalista de mercado, donde había un salario como contraprestación de, eh, del tiempo dedicado a producir para el patrón, el dueño de los medios de producción. En la Argentina... Y en el mundo, ¿no? Se da un proceso donde hay cada vez más expulsión de la mano de obra, producto eh, del de, avance tecnológico y también en nuestro país y en general en los países, eh, digamos, dependientes por la liberalización del comercio que y de la y del comercio que se vio en los 90, entran productos que destruyen, que destruyen digamos, eh, la, la industria. Pero el dato significativo en nuestro país que a pesar del proceso de desarrollo del mercado interno que significaron los 12 años de Néstor y de Cristina, se mantuvo, eh, obviamente creció en épocas de, donde la destrucción del empleo era más significativa, pero aquel que perdió el empleo en los 90 y tiene 50 años, su biografía eh, se ve como un metalúrgico hasta los 40 en los 93, 94, 95 lo echaron, le dieron una doble indemnización y luego nunca más se reinsertó en la lógica de, de, de la economía de mercado. Siempre o tuvo un kiosco o fue remisero o se dedicó a, a comercializar eh, como cuenta propista. Eh, en distintos niveles, algunos con, más, con menos productividad y en carácter de subsistencia y otros con alguna posibilidad mayor, pero siempre... Hoy eh, eh, nos encontramos con un mercado de trabajo siempre en, en, en por fuera de la lógica del convenio colectivo de trabajo. Hoy la clase trabajadora trabajadores de la Argentina se encuentra a la mitad trabajando con derechos, casi 7 millones de trabajadores, y otros 7 millones de trabajadores se encuentran trabajando y desarrollando su actividad productiva sin derechos, eh, y ahí va un montón de argentinos y argentinas que, los movimientos sociales desde los piqueteros de los 90 hasta 30 años de distintos procesos de, de acumulación, terminó en, en lo que ayer fue la cristalización de, un, de una elección que la UTEP nuclea a todo ese mundo de la economía de la economía popular, eh, y me parece que es un actor que puede dar un debate en la Argentina, ¿no? eh, obviamente en épocas como las venideras que van a ser más difíciles, en términos de, de, del marco y de la posibilidad de discutir esta agenda, pero sin duda una Argentina que, que se desarrolle y que, se, y que busque generar trabajo tiene que encontrarse con las dificultades de qué hacer con esa porción de la sociedad que por más que, se cre que la Argentina crezca, no hay empleo, digamos, en las condiciones eh, eh, de, del, del estado de bienestar, ¿no?, con, con convenios colectivos, eso quedó muy muy reducido. me parece que hay que crear nuevos derechos, nuevas formas de, de que esos eh, argentinos y argentinas ganen mayor productividad, generen nuevos derechos, y me parece que un poco la la participación de la UTEP y un, una experiencia en el día de ayer que desbordó no la, mm. la participación, es decir, están todavía procesando, pero yo hoy estoy en Tucumán, ayer estuve en, en 3 de febrero recorriendo algunas mesa de votación y la participación fue fue enorme eh, y bueno, da cuenta también obviamente del, del contexto particular que hoy vivimos, de mucha incertidumbre de mucha necesidad de certeza de muchas ganas de que lo que uno y lo poco que uno tiene continúe, bueno, eso explica una parte de la participación sí. eh, y obviamente otra parte es eh, bueno lo, lo que está organizado lo que está eh, participando de temas comunitarios todavía están poniendo el número, pero había casi un millón de afiliados, habrá votado no menos del 70, 80%, lo que en una organización de tipo sindical es eh, absolutamente inusual, digamos.
0: ¿70, 80% de un millón de afiliados? Medio millón de afiliados.
1: Medio millón de afiliados,
0: millón de afiliados? es un sí. montón de gente. Sí,
1: sí, sí. sí. sí, sí. Da, eh, Daniel,
0: estamos en comunicación con Daniel Menéndez, coordinador de Barrio de Pie, también sos funcionario, bueno, ya casi de salida, ¿no?, a pocos días del nuevo gobierno, esos funcionarios fuiste, bueno, no sé si decirlo en pasado o en presente, pero bueno, todavía funcionario. Eh, leí unas declaraciones donde vos hablabas de prepararse para la nueva etapa, eh, estás comentando la, la elección de, de la UTEP, la nueva elección, una reafirmación de esa herramienta gremial para muchos, como vos describías, compatriotas que están fuera, digamos, de la economía formal, fuera del mercado de trabajo, fuera de los convenios colectivos de trabajo, eh, ¿cómo imaginás que viene, qué país empieza a partir del 10 de diciembre? ¿Y, en, y dónde te ves? No lo digo en términos personales, ¿no? Seguramente siempre tu, tu vida es un poco colectiva, pero ¿dónde te imaginás en el, el futuro inmediato?
1: No, me parece que hay primero certezas y después eh, todavía decisiones que habrá que ver que tome que tome el, el nuevo gobierno, ¿no? Eh, me parece que en términos de una certeza, es una reafirmación de un tipo de política económica que va a generar... Eh, obviamente estamos en una situación difícil, pero que va a profundizar los problemas en el corto plazo, seguro, y quienes tenemos, eh, obviamente, eh, estamos convencidos que es un camino que no va a generar un bienestar social, estamos convencidos que ese malestar va, va a dominar todo... Todo el periodo, pero en el corto en el corto plazo va a haber obviamente y en el mediano plazo un salto, quizá como novedad de la desocupación en la Argentina. Eh, la verdad es que no falta el trabajo hoy. Quizá de los pocos eh, aspectos destacables de la situación socioeconómica, sí. hay actividad, hay actividad económica, hay una incentivación con bajos salarios y con distintas políticas indirectas de generar un sostenimiento de ingresos en un escenario obviamente a la baja, pero me parece que lo que se viene obviamente es, un, eh, es una destrucción de empleo eh, fenomenal, hay que ver la magnitud tanto del freno de la obra pública, de la liberalización de la cuestión económica y la destrucción por tanto de las pymes y del tejido productivo, eh, me parece que eso es descartado, que, eh, que vamos a convivir con, con, esa, con esa realidad. Me parece que, obviamente, lo que ya se anunció respecto de, del Estado y la destrucción de empleo, con niveles que estamos hablando por decenas de miles de trabajadores que van a perder su puesto de trabajo, son elementos que se vienen reafirmando cotidianamente. Me parece que a eso hay que sumarle, si viene de la mano de un proceso represivo que implica un salto en, en, en los niveles de, de de violencia que, que vivimos eh, obviamente en, los, en las últimas décadas así que eso son parte de, la, de lo que de lo que hay que esperar y ver cómo cómo se cómo se plantean y cuáles son los esquemas de los distintos espacios sectores sociales y, y la oposición política los marcos de, de negociación y de discusión que va a habilitar el, el, el nuevo el nuevo gobierno no me parece que eh, hay, hay certezas que tiene que ver con que va a haber de, un deterioro eh, social importante, va a haber una disputa en relación a cuánto tiene que ver con las decisiones de mi ley y cuánto tiene que ver con la herencia, para construir consenso, para que esa realidad no le explote en su en su, digamos, eh, en su, su digamos, imagen digamos, al, al nuevo gobierno. Obviamente van a achacar que, que todo tiene que ver con, con una herencia y bueno... Eh, Estaremos discutiendo durante un tiempo probablemente que no es herencia liberalizar el comercio, no va a ser herencia la destrucción y la magnitud que van a, en que van a achicar el Estado. Obviamente el salto del tipo de cambio es otro elemento que va que está presente, evidentemente. Eh, y bueno, y no pareciera que haya ninguna, ningún mecanismo que, que frene, sino por el contrario, que profundice ese rumbo. Por lo tanto, eso me parece que es un dato ya prácticamente. Eh, como, como una realidad inmediata, y después, bueno, veremos, ¿no?, el, el nivel y el tenor de la represión y de la conflictividad social que, que propongan y las instancias de, de discusión y de articulación posible en el diálogo político y social que, que lleven adelante. Todo eso, me parece, todavía está habrá que verlo andar ¿no?
0: Daniel, vos eh, también tenés un, como decía, no sos sociólogo, tenés una beta de, de, también de analista, ¿no? en, en, incluso con, tal como declarás, eh, la elección de 2015 de Macri, o sea, la, la derrota anterior de una presidencial del peronismo, eh, tenía una eh, segmentación del voto más clara, ¿no? Incluso por Franja Tarea, en un momento se hablaba de que al macrismo, junto por el cambio lo votaba gente mayor, preponderantemente, el sesgo de clase también, ¿no? Clases medias, medias altas. Había una forma de analizar el voto que era un poco más lineal en cuanto a la segmentación social. El voto de Milley... Eh, obtenido en el balotage, tiene un elemento federal, viene del interior hacia... ¿no? y también tiene un elemento no tan eh, lineal socialmente, o sea, vos que caminás en Caseros, Avellaneda, Gran Buenos Aires, que sos, sos de ahí, digamos, vos viste venir esto, porque digo se votó en barrios donde se votaba el peronismo, lo votaron jóvenes trabajadores, precarizados, guarda una cierta esperanza ese voto, más allá de, de otros y otras expresiones más eh, ideológicas e intensas que rodean a mi ley, que rodean su grupo político. ¿Viste venir esto? ¿Cómo viste esto?
1: La verdad que uno cuando se mete en la pelea política y social, se le, a veces no en, en la vorágine y en la expectativa y en la esperanza de que no de que no se dé este salto al vacío, los análisis a veces se nublan. Yo tenía mucha expectativa, en que, sobre todo por lo que implica en términos porque obviamente el otro interrogante es si van a avanzar en, en los aspectos más delirantes de la propuesta de mi ley, ya no solo en las ventas de órganos, sino incluso eh, los vouchers en la política educativa, la destrucción de todo un avance en política de igualdad de género, la, el arancelamiento de la universidad, todos aspectos que también generan una incertidumbre, quizás más de mediano plazo y no tan inmediata como pueden ser la angustia por la situación económica y social, me parece que este marco de discusión política era una, le daba una oportunidad al peronismo a Sergio Massa, que se vislumbró en las elecciones eh, generales, donde se estuvo a poco más de tres puntos de, de ganar en primera vuelta, eh, pero evidentemente el balotaje canalizó una, una necesidad de cambio. Me parece que la diferencia del 2015 al 2023 es que eh, a diferencia de la estigmatización propia del antiperonismo y el anti-kisnerismo canalizado en un en un, en un, digamos, proceso cultural, social, que se dio muy presente en los medios de comunicación, no pudimos sostener un caudal de votos propios que, que se fue a través de, de, de Javier Milei, producto del mal gobierno en términos de política económica, ¿no? Eh, parece que, eh, bueno, se están detrás de muchos análisis, pero la pérdida de poder adquisitivo del salario, la enorme impotencia que mostramos desde el gobierno para, para mejorar eh, ingresos, eh, vos fijate que, que en la etapa de la de la de las PASO a la general hubo un reverdecer de participación no, no solo por, la, por el delirio de y sino porque hubo una mejora con tan con digamos palpable en el, en el ingreso más mm -hmm. allá del proceso inflacionario eh, pero me parece que la, lo que explica, eh, obviamente hubo un bloque marcadamente social eh, en, en el 2015 contra un bloque, si vos querés, popular, y hoy lo que se ve es un bloque fragmentado del campo popular, donde una parte del campo popular hubo a mis leyes. Uh -huh. y Me parece que eso se explica porque eh, porque hicimos dimos hicimos, pelote de ingreso, pero tuvimos una política que en términos de ingresos ha sido ha mucho daño y no lo pod no lo hemos podido revertir. Ahí obviamente están las incapacidades, están los debates internos, pero bueno, lo que se dijo todo este tiempo, no están las dificultades de la pandemia, las dificultades de la, eh, del contexto internacional. Si a la pérdida de poder adquisitivo se le suma el, eh, una inflación que pasó del 50 al 150 y que ya es otro fenómeno social, ¿no? Es decir, un desorden en la, como decía Cristina respecto al gobierno de Macri, que generó un desorden de la familia, bueno el 150% de inflación ya directamente pasó el desorden al caos y, y bueno, y eso genera mucha angustia de falta de posibilidad de, de, de planificar de proyectar eh, obviamente yo estoy convencido que la mejor forma de resolver todos estos problemas que muchas de ellos nosotros eh, empeoramos, tenía que ver con con, con el horizonte que planteaba que planteaba Sergio, que tenía mucho más de, de, de cambio que de continuidad y un montón de cosas eh, pero bueno, me parece que la que el ejercicio del gobierno eh, generó mucho daño en nuestra base social y eso, digamos, lo articuló con, con un conjunto de sectores que ya venían eh, que ya venían rotos con nuestro, con nuestro esquema de, de, de de, de ideas, eh, no, es sí, decir, del antiquimerismo que, que está muy que está muy presente eh, eh, y bueno y después hay otras variables secundarias eh, la utilización de, de redes sociales la irrupción de un nuevo de un nuevo fenómeno que se articuló con el otro entramado juntos por el cambio más viejo y, y bueno y eso generó un, eh, una nueva mayoría, ¿no? lamentablemente eh, pero si vos me decís me parece que tiene mucho que ver como explicación para que crezca los sectores opositores la pérdida por el del ingreso y la alta inflación como como fenómeno ¿no? que, eh, que bueno que caló muy hondo y que eh, y que la sociedad evidentemente eh, optó por, eh, por por generar un cambio a pesar de que muchos eh, me parece que en esa esperanza rápidamente se van a ver se van a ver eh, defraudados
0: bien bueno Daniel, te agradezco mucho esta comunicación, esta charla, sé que estás en Tucumán, te tomaste un rato para hablar con nosotros, con la radio pública, y bueno, espero verte antes el fin de año comer un asado y ya en vivo y en la intimidad charlar un poco de lo que viene. Bueno, te mando un fuerte abrazo.